0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Takk, kjære Jesus, for at du er så stor, Herre. Takk for din enorme nåde. Takk for din kjærlighet til oss, og takk for at vi får lov til å være her i dag sammen, Herre. Jeg, så navn, Jeg skal starte med en historie. En ung jente i slutten av 10-årene er leie av å bo hjemme hos foreldrene sine. De klager hele tiden på hvordan hun har levet livet sitt. De klager over vennene hun lever sammen med. De liker ikke musikken hun hører på eller klærne hun bruker. Hun vet vad de vil si om de så tatoveringene hun har fått laget på ryggen. De liker ikke at hun drikker alkohol. Når mamma og pappa en fredagskveld nekter jenta av delt på en fest i centrum av Tønsberg, så velger hun å pakke baggen sin, hoppe ut av vinduet og stikke av. Hun tar bussen til Oslo, tog er videre til Stockholm. Hun har lite penger, men en halvdik tar en under vingen sin. De første månedene er det fest og moro inne runt. Kontrasten til mamma og pappas strengere skime hjemme i Tønsberg er stor. Endelig føler den unge kvinnen seg fri og lykkelig. Hun bor i et luksushus, kan kjøpe sig alle mulige fine klær og smykker. Men en kveld blir hun slått helseløs av en misfornøyd kunde, og Hallikken kaster henne på gaten. Hun ender opp som gatepresident, sover på ulike steder hver natt. Noen ganger under en bro, andre ganger får hun plass på en sovesall for uteliggere. En formiddag går hun forbi Sjømannskirkens åpne kirkekaffe og sniker seg inn for en varm kopp med kaffe og en vaffel. På oppslagstavlen hänger en plakat av en savnet jente. Hun kan ikke huske sist hun smilte sånn. Når hun ser speilbildet sig selv i vinduet på vei ut, tenker hun i sitt stille sin at ingen vil kjenne henne igjen med det svarte, pistrette håret, de svarte ringene under øynene og tatueringen på halsen. Hun kjenner sig selv knapt igen. Hun føler seg liten en kvelden der hun har søkt i en T-bånetunnel borte fra regnvær og kulle. Vinteren er rett rundt hjørnet. Den som kunne sitte peisen hjemme i stua hos mamma og pappa i Tønsberg akkurat nå med varmt kakao og hjemmakt brød. Hun får et innfall og bestiller togpillett hjem til Tønsberg. Hun ringer fra en telefonskiosk, men ingen tar telefonen. Hun legger hjem følgende beskjed på svareren. «Hei, mamma och pappa. Det er meg.» Jeg kommer till Tønsberg med tog i morgen kl 18.00. Hun vet ikke hva mer hun skal si. Togtornen er lang, og hun lurer på om hun skal gå av tog på hver stasjon de stopper. Hva hvis de ikke har hørt beskjeden? Hva hvis de ikke kommer fordi hun, de ikke vil? Hun forsøker å lage nok en men ingen av ordene blir bra nok. Når toget stopper i Tønsberg, hun ønsker at hun har hatt mer tid til å, stenge, til å, til å stelle seg og, og penger til å fikse håret finner noen finere klær hun går ut av toget og hun ser en stor gjeng brødre og søstre onkler og tanter besteforeldre og venner med et stort banner velkommen hjem og plutselig står mamma og pappa der og kaster seg om halsen på henne holder henne hardt inntil seg og det kjennes ut som det bare var i går hun dro hjemmefra og mellom tårene forsøker hun å unnskylde seg men mamma og nabryter henne vi har ikke tid til beklagelser. Vi har en fest å rekke. Kanskje er det sånn Jesus ville fortalt historien om den bortkommende sønnen i dag. Og Jesus har fortalt veldig mange lignelser når han gikk på jorden. Eller ikke veldig mange, men han har fortalt om mange historier. Um, hvor han forsøkte å fortelle disiplene og alle folkemengdene og oss i dag noe. Og de historiene de fascinerer meg ganske mye, fordi at det er ganske enkelt å overføre den på en eller annen måte til vår tid, her og nå. Jesus snakket ikke så mye om nåde med direkte ord, men han viste nåde gjennom praksis. Gjennom de overraskende historiene, och med den praktiske holdningen. En nåde som ikke bare varmet folk, men sjokkerte folk, og gjorde noen dypt opprørt. Jeg hadde egentlig en helt annen plan for den talen her. Når Ben Tove først spurte meg, så tenkte jeg, ja, jeg vet hva jeg skal snakke om. Og så sitter jeg i bilen her en dag, og så hører jeg på en sang. Og strofen «Let me introduce you to the amazing grace». Og så tenkte jeg, nei, det er noe jeg skal snakke om i dag, Nå da, det som, altså nåden det er jo ganske elementært i vår kristne tro. Kanskje det som skildrer vår tro eh, fra mange andre trosfretninger. Så det er ganske elementært, og det er ikke noe vi er fremmed for, noen av oss. Men eh, likevel så tenker jeg at i det daglige så er det litt lett å glemme hva nåden egentlig er. Nåden er jo at Guds nåde er nok for oss. Så derfor så tenkte jeg at jeg skulle ta lite glimt av den nåden jeg tenker på. Fordi en den oppdatering eller påminnelse i, i våre liv kan passe innimellom. Når jeg hører ordet nåde, så tenker jeg veldig ofte på et bilde i en tegneserie, av den store syge ulven. Kanskje ikke så mange andre som har den, den samme assituasjonen, men jeg ser for meg dette bildet der den store syge ulven har selvfølgelig nok en gang forsøkt å fange disse grisene, og prøver å lure noen av disse vennene sine, den store bjørnen og en eller annen til, og så har han gjort den dumt. Altså den store bjørnen løper etter ulven, hvorpå et snakkeboble ut er nåde utropstein utropstein. Jeg husker ikke hvilken bok dette er, men jeg bare husker det bildet så godt foran meg. Um, han ber jo da om at bjørnen skal vise storsinn. La tvilen komme han til gode bare denne ene gangen, selv om han vet at han nok en gang har gjort noe dumt. Um, og nåde det er jo et ord som man kan google, og finne interessante ting på. Nåden som vi finner i Bibelen, den har sin bakgrunn i det, om det orientalske, eneveldige kongestyret. Og da var det gjerne sånn at når en konge viste nåde, så betyder det at han grep personlig in og sa, du skal få lov til å bli tillit for det du har gjort. Eller kanskje direkte også ga denne personen nåde. Eh du googlar då det vi har det, så så får du också opp at att stå i nåd där och att person i förhåll till Gud der Gud er giver av nåden og upprätthåller nåden. Jag syns det var en fin fin definition att finna på Google. Jag stormen. Sånn. Så la oss gå til et bibelvers. Efesarna 2:4 till 8. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Foran nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, det er Guds gave. I stedet for da, å være frustrert over alt det dumme vi gjør, så velger Gud en helt unik tilnærming. Og vi må jo innrømme at vi mennesker gjør mye rart inni mellom. Um, kanskje vi drar en lang historie om mange ting, hvor vi hytter med det eventuelt en dumme sjåføren foran oss, som sniker sig foran og tar parkeringsplassen vårt, eller eh, litt sånn småirriterte følelser runt en person som sniker i køen på butikken når du egentlig har kjempedårlig tid. Vi er mennesker som er sjalu, vi med sunn hverandre, vi syns at andre folk burde oppdre annerledes, eh, og så videre. Men i stedet for å være sint og ikke bry seg, fordi han kanskje hadde en bitteliten grunn til å være litt skuffet, så møter Gud oss med en verdens uendelig nåde, ubetingende kjærlighet, og omslutter oss med all mulig omsorg. Det vi har gjort betyr ingenting. Han har ikke fått noe oss, av oss, men likevel setter han, seg, setter han oss i himlen sammen med Jesus. Han ser på oss og behandler oss som sine barn. Møter oss aldrig med pekefingeren. Egentlig så er nåden en ganske unaturlig handling. Og någon kanske kan man si er urettferdige. Det er en ubetinget kjærlighet, og den er ufortjent. Og Jesus han snakker ikke så mye om nåde. Han viser det i praksis. I Matteus 18 så står det om semmene. Der han forlater, eller der han snakker om at... Ja, jeg kan lese det. Pass dere for å forrakte en, ense, en av disse små, for jeg sier dere... «De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Hva mener dere? Dersom en man har hundre saver, og en av dem går seg vild, lar, lar han da ikke de 99 være igjen i fjellet og går og leter etter en som har kommet på avveie? Og skulle han finne den sanne, jeg sier dere, da gleder han mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vild.» Slik vil heller ikke deres far i himmelen at en av eneste av disse små skal gå tapt. Her er jo en ganske spesiell historie. Det å forlate G99, som da blir utsatt for rovdyr og andre farer, og går og på den ene. Det jubel i himmelen når en syndere venner tilbake. Gud jubler over den enkelte ene av oss. Så er det sånn da at jeg tenker at nåden er også sjokkerende personlig. La oss bare se på tyven på korset sammen, som hang sammen på korset sammen med Jesus, eller ved Jesus. I Lukas 23, 39, så står det, «En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, «Er ikke du messias? Trellst av deg selv og oss!» Men en andra i rette sammen til ham og sa, Frykter du ikke, Gud, enn at du har samme dom over dig. For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, hus på mig, når du kommer i ditt rike. Og da svarte Jesus, sannlig jeg sier deg, i dag skal du være med mig til paradis. Noen er ikke avhengig av vi gjør for Gud, men hva Gud har gjort for oss. Det er en form for en alternativ kraft i denne nåden. Han kom for de syke. Han kom for synderne. Ikke de rettferdige. I Johannes 8, det er vel cirka 1 -11. det er mye fint Johannes 8, det er mye i Johannes 8, så er det denne kvinnen som blir tatt i hor. Jesus gikk ut i oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet om ham, og han satte seg og begynte å dem. Da kom de skriftlærte og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskalt brudd. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen grep på persk gjerning i ekteskalt I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å han ham for. Jeg ser for meg disse fariserne som kommer bare, «Endelig, nå har vi noe!» Nå må han jo vise den der... Han må jo ta, ta i bruk en stein og starte det som står i loven. Jesus beide seg ned og på jorden med fingeren. Jeg er veldig nysgjerrig på hva han skrev, det står det ikke. det han skrev i jorden? Hva var det han skrev i jorden? Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Enda mer interessant å finne ut hva han skrev da. Da de hørte dette, gikk de bort en etter en. De eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinnen, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte, «Nei, Herre, ingen». Da sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå. Igjen talte Jesus til folk og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Fariserne sa til ham, «Du vittner i egen sak. Ditt vittnesang er ikke gyldig.» Jesus svarte, «Selv om jeg vittner i egen sak, er mitt vittnesang gyldig.» For jeg vet hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen. Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen. I den engelske Bibelen min så står det at dere dømmer etter menneskelige standarder. Jeg dømmer ingen. Og vi har gjerne også noen menneskelige standarder som vi dømmer oss selv ut fra. Gjerne ut fra standarder som ikke det er mulig å som Frank var inne på i starten av Gustensen. Og Jesus legger ikke skjul på at denne kvinnen lever eh, galt. Snarere svert imot så ber han jo å slutte. Han er tydlig, Men utgangspunktet hans er, du er fri. Jeg vet at jeg har laget en film der, Jesus, der man ser Jesus skrive i sanden, og det han skriver er mange forskjellige synder eller ting som man kan gjøre. Og det er jo et fascinerende bilde på hvorfor går disse fariserne bort? De skjønner jo at de ikke kan kaste den første stenen. Ingen av oss kan det. Nå er det litt lengre ned den samme teksten i Johannes 8. Så står det «Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Nåden gjør oss fri. Fri fra skam, skyld og forventninger. Guds omsorg er betingelsesløs. Paulus sier i et av korintheprevene «for når jeg er svak, da er jeg stark. Og litt sånn før i den texten så har han skrivet noe om at han egentlig har bedt Gud om å ta vekk denne svakheten hans. Men Gud har fortalt ham at «min nåde er nok for dig du får kraft i din svakhet». Eller «i kraften fullendes i svakhet». Jeg synes ikke det er så god, godt begrepp, så derfor sier jeg «du får kraft i din svakhet». Guds nåde er å se oss selv gjennom Guds øyne. Da kunne jeg brukt dette brillene mine som sånn eksempel på å ta på seg Guds briller, men jeg skal ikke gjøre det. Um, å være elsket så høyt. Å være ønsket så høyt. Å være anerkjent for akkurat den vi er, med alt det vi har og alt det vi er. Guds nåde som ubetinget. Har ingen krav. Bare kjærlighet, endeløs kjærlighet. Forstår vi egentlig det? Sist jeg var ute og fløy, så hadde jeg en interessant opplevelse. Vi var da flere som reiste sammen, men det var bare noe, to sykker som fikk lov til å sitte I hvert fall som reiste som par, og det var de to som sjekka in. Frank og Anne-Linn fikk det. Vi andre ble plassert litt sånn ymser rundt omkring. Det var veldig tidlig på morgenen, men jeg satt altså ved siden av en fremmed, og jeg hadde egentlig bare tenkt at jeg, nå setter jeg meg rolig inn her og skal sove litt. Eh, så det var ganske stille på den turen. Jeg tror alle tenkte litt sånn at eh, vi må bare stå og prøve å puste litt rolig og hvile litt vi ska inn i, i masse møter denne dagen, og så håpe at ikke man sitter og jesper og sånn i løpet av de møtene. Eh, Når vi skal av dette flyet. Jeg har ikke sagt noe til denne som sitter ved siden av meg, annet enn at eh, «unnskyld, jeg skal sitte her». Um, og så sier han plutselig og sitter og ser litt sånn ut, i, ut av vinduet og tenker at det var guffen dvær her ja. um, og så sier han vær så god og så setter han væsken min da i setet um, jeg er litt usikker på om han sier vær så god to ganger for det er det jeg ikke føler helt med uh, men han sier det i hvert fall det og jeg blir litt sånn, oi, et tusen dag og så tenker jeg det der har aldri noen ord for meg før nå skal det være sagt at jeg ofte ikke ha bagasjen oppe i en, en hattzilla, men det har jo hentet meg at jeg har gjort det. Eh, David drikker nok, han blir jo tatt ned da. Det, men det skulle liksom bare mangle, det føler jeg. <løp> <løp> eh, men så, så han tar den ned, og jeg vet at veska min jakke ligger ikke i veien for noen andre, så det er ikke sånn at han må ta ut den for å få tak i sitt eget. Men jeg blir veldig glad da, eh, for at han gjør dette, og tenker liksom «Det var fint». Eh, men det som, jeg, det som slår mig er at jeg blir så glad at jeg går og, går og smiler bortom. Når jeg går ut og flyer, så går jeg og smiler for meg selv. Og det gjør ikke jeg så veldig ofte. Ikke at jeg er noen type sånn, si og sur person. Jeg spiller gjerne til folk. Men når jeg har liksom en mål og mening, og jeg skal hit de litt, så tror jeg veldig mange opplever at jeg fremstår litt sånn streng. Ja. Uh likt. Jag var viatte aviatare i tillfället har gått på gata i Oslo fås den slängmärka och stressa. Eh, bak vart med och då har jag liksom sånn, fått i sån okej okay, wake up call vad du kommunicerar med. Eh, men nu har sagt jag går i alla fall bortover och smiler lite alene. Ehm så tänker jag slå det var liksom lite som ska till då för att för att göra en Så det kan jag ju ta med mig. Eh, Alt er hyggelig å hjelpe noen på veien. Men så slår det meg jo ganske hardt. Når jeg kan smile sånn av en sånn liten gest som det er, Vad skulle jeg ikke gjøre fordi Gud har vist mig en uendelig nåd. som bare fortsetter og fortsätter og fortsätter uansett vad jeg gjør? Skulle jeg juble konstant hele tiden? Skulle jeg slå jul, le, veive marmene, danse, smile? Um, jeg husker veldig godt Når jeg var liten uh, Og var på en gudstjeneste her i Tønsberg uh, Og ble stående ved siden av en dame som, Under lovsangen Og da var det ekstremt lang lovsang Det var ikke noen sånn fem sanger som vi har her Da var det timesvis med man kom lovsang um, Hun sto og jogga Og klappet Kontinuerlig Når jeg tenkte etter at det kunne vært effektivt Da kan du faktisk gjøre unna treningsøkten din Mens du er på gudstjeneste det kunne jo vært en eh, god ting. Men jeg, jeg som liten syntes dette var veldig rart. Jeg syntes det var en underlig måte å liksom tenke. Altså, så hadde hun en spesiell, spesiell rytme i denne måten hun gjorde på. Det var liksom kontinuerlig, så jeg ble sånn slått av det. Um, men jeg tror at hun hade et behov for å uttrykke uh, at hun var glad. For det var ingen andre som gjorde det samme. Så det var ikke sånn at hun hangste på en sånn ti stykk der fremme som gjør dette. Det var at hun gjorde det hadde sin greie på hvordan hun kommuniserte med Gud. Og nå sa ikke si vi skal nå begynne å slå jul og veive varmen og hoppe rundt i dette lokalet, men hvordan viser vi? Eller kanske er det noe med at vi ikke har forstått hvor enorm denne nåden er. Og før i helg så var det noen som var på ledregionalt, og da sa Runar Eldebo en setning som jeg bedt fastig. Bare den som har erkjent sin egen dype nød vet hva nådet er. Og da med fokus på mennesker som kanskje har levd et litt liv. Det er jo en ting å ta med seg, tenker jeg. Jeg gå litt mer i den der erkjennelsen av vad er egentlig denne nåden. Jeg er ikke så veldig bevandret i, i lovsangsverdenen. Jeg hører gjerne på de samme sangene igjen og igjen, hvis jeg liker. Um, men så var det Vendove da, som introduserte mig for en ny sang. Uh, og da, da ble jeg også litt flere sanger inn i den, fordi at jeg, jeg tenkte jeg får utforske niste Mercy Me, som gjorde oss for å ha laget en, blitt laget en film om uh, denne I Can Only Imagine. Visst nok en veldig bra film, jeg har ikke sett den. Um, men det er i hvert fall flere fine sanger. Men det er i hvert fall et, et sitat da, inn i en av disse sangene som er så følger. Every day I lose a battle. Grace says that it doesn't matter. Christ already won the war. Jeg, miss, jeg, jeg taper et slag hver eneste dag. Men nåden sier at ikke det gjør noe, for Jesus har allerede vunnet krigen. Og det er en påminnelse i våre hverdager vi så ofte kan møte på utfordringer om de er store eller små. Der kanskje våre frustrasjoner tar litt av. Og ikke får oss tilfremstås så veldig heldige. Eh, og jeg prøver ofte å være litt sånn effektiv, så jeg satt og forberedte meg litt til denne tallen her mens, jeg, mens Naomi var på badet og badet. For hun liker å bade lenge. Eh, da, når liksom det var fem minutter så tenkte jeg for varslene da, om fem minuter igen så, så jeg sier liksom at nå er det kommer minutter igjen, nå, kommer jeg, kommer du, nå må du snart opp. Um, og så roper hun at jeg må komme og smake på pizzasnurren som hun har laget her i badekarret. Det er en veldig avansert på badet hos oss. Man kan bruke det meste av det som er rundt der til å lage noen ideer. Og jeg vil selvfølgelig smake på pizzasnurren, og vi finner så smutig vannet det er når hun har å servere. Ja. Um, nå tar jeg imot denne pizzasnuren som er en, en klut som er rullet in, så det var jo en veldig fin pizzasnur. Og så ser jeg at det er veldig mye olje i det badekarret. Og så sier de at jeg ketchup på, jeg. Og da ser jeg at den badeoljen som var full, den er ikke full lenger. Og så ser jeg at det er veldig mye olje på alle kanter og overalt. Og når jeg bare tar på henne, så er det liksom, ja, det er olje. Og så er det ikke så veldig mye lenge siden dette har skjedd eh, tidligere, eh, hvor beskjeden var ganske klar. Du leker ikke med badeoljen. Eh, og har du vasket badet etter litt sånn eh, halv flaske olje utover, så vet du at det er ikke gjort i en håndvending. Det tar gjerne sånn tre-fire ganger før det begynner bli rent. Ja, det er noen som nikker. Og jeg blir ganske irritert da. Jeg har altså sittet og lest om nåde? og blir ganske irriterad. Ehm. Och tänka åt om att jag är ung. Det där bra, vet du. Där ska du liksom uh... Se jag tar mig lite i reaktionen och drar liksom tänker jag att okej, okay, så jag blir nog kanske lite ut, men jag försöker inte se si så med. Uh, men då fick den den verselinjen då från den songen fick liksom en ganska god mening för mig. Var dag som hitt så tappar jag ett slag men nåden sier at Jesus har vunnet krigen for mig. Og det tenker jeg er veldig godt å kjenne på. Og så tänker jeg noen ganger på hvilke historier ville Jesus fortalt oss i dag om nåden. Og der har vi sikkert veldig mange forskjellige historier hver en oss, og noen tanker vi kan gjøre oss. Jeg har derimot vært veldig fascinert av historien til Victor Hugo «De elendige». Når Jean Valjean på rømmen Format og husly hos biskoppen. Eh, og jeg antar at biskoppen på den tiden her, var det denne historien jeg skrev ut, eh, de fremstod nok i liten grad som den biskoppen i historien. De var nok veldig strenge og du kom, du kom ikke her og prøvde det på noe. Jeg vet ikke om du en gang ville sluppet inn en, en kriminell, eh, som det åpenbart var han var kriminell, du skulle se det lang vei. <tøk> Men um, denne historien er jo ganske sterk. Jean Valjean, han tar jo det han finner av sølv den natten og tenker jeg man prøve å med meg et nytt liv jeg tar, og jeg ser jo de finne lysetakene dette er jo mye penger han tar de med sig stikker av gårdet blir selvfølgelig tatt og kommer tilbake på døra hos biskoppen med politiet som banker på og sier han her har jo tatt ting hos deg og så sier biskoppen å nei, hei du å, det var dumt, du dro så fort, jeg fikk jo ikke gitt de fineste tingene jeg hadde så går han og henter noen veldig fancy lysesaker som sikkert har vært låst inn i et skap og sier, du må jo ha med deg dette. Hvorpå jeg tror Jean Valjean ikke skjønner noen ting. Um, og selvfølgelig politiet blir litt sånn, Hæ? Vi skulle jo ta denne, denne mannen. Kan vi ikke det? Um, og så dreier det jo da Jean Valjean å etablere seg med et helt nytt liv man får ett nytt liv. Det der er en väldigt sånn, stor starkt stor för på at man bryter lenkarna av slaveri. Och får för första i livet kanske som mötes som var fan en nåde. En enorm nåde som man aldrig har kjent på før. Man får den chansen att starta på nytt och det blir en total förvandling. Men den här politsjefen som ju heter Javier, han slutar ju aldrig och jage han. Han blir inhämtad av fortiden stadigt iväg. O det gjør vi også. Hver kan vi se at vi feilet. Gjorde noe som kunne vært gjort annerledes. Men Guds nåde er nok. I Matteus 11, till 30 så står det. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lar av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel.» For mitt åk er godt, om min byrde er lett. Eller i en alternativ, ut, en alternativ oversettelse. Er du trett, utslitt, eller utbrent av religion, kom til meg. Dra vekk med meg, og du vil forny livet ditt. Jeg ska vise deg hvordan du kan hvile på ordentlig. Gå sammen med meg, Arbeid sammen med mig og se hvordan jeg gjør det. Lær dig, den ubetyngde rytmen av nåde. Jeg vil ikke legge noe tungt eller upassende oppgave på dig. Vær sammen med mig og lær dig å leve fritt og lett. Har vi identitet i å være i Guds øyne? Vi skal selvfølgelig ikke slutte å jobbe med oss selv og bli stadig bedre utgaver av oss selv. Men likevel klare å se och säl i Guds signa. Och hur då möter vi andra? Ryktet om Jesus var en som älskets syndare. Som ommig alla andra. En de det då förväntar att han hang med. Och hur säkerar vi att folk fortsatt uppfattar Jesus som det? Jeg leste en bok følgende sitat. «Jeg elsker Gud så mye som jeg elsker den personen jeg elsker minst.» «Jeg elsker Gud så mye som jeg elsker den personen jeg elsker minst.» I Onkels Toms hytte er, er det en dialog hvor en sier «Sier ikke i Bibelen vi skal elske alle?» «Og ja, Bibelen, ja, den sier mye om ting, men ingen tenker på å gjøre dem.» Å dele nåden er på mange måter kanskje å administrere Guds nåde Jeg har lest den sammenhengen med, med luftfrisen Hvis du tar i en spray et sted så vil det plutselig fort være en effekt i hele rommet Og sosiologer har en teori om at du blir det den viktigste personen i livet de tänker om dig. De tenker gjerne da kanske på kona og mannen eller noe sånt men hva hvis det var slik Gud ser oss? Ser vi hva Gud ser om oss? Jeg har tenkt på siden vi hade oppstart på missionsprojektet forrige søndag. Så er det noe at i India har de jo hatt et kastesystem. Og det kastesystemet det er jo egentlig med lov av skaffet lenge siden. Jeg tror det var på 50-tallet. Men det fungerer som sånn, fortsatt likevel. Folk lever i en form for unåde i det landet. At du er, er du der, så har du ikke noe med å komme snakke med de som er der, og det blir en sånn ganske høvdig måte å forholde seg til verden på. Og jeg tenker, nåde må jo være et, et begrep som kan være ganske vanskelig for de å forstå. Så jeg, det kan samtidig også være en stor befrielse for å få oppdage. Lovsangen kan gjerne komme opp. Um, for å nåden, må vi leve i nåden. Jesus forteller mange historier. Det er dette med 99 og det 7, og Han sier til Peter at man skal tilgi syv ganger, søttio ganger syv. Det er flere sånne tallhistorier. Også med noen sånn lønn på åkeren, hvor de som har jobbet bare noen timer for samme lønn som de som har jobbet hele dagen. Og det er jo mye rart. Jeg kan tenke meg at mange tenkte, hvorfor fortelle Jesus dette? Jo, det er for å at nåden, det er ikke å telle. en er en gave, uansett hva vi bærer med oss. Hadde Gud tatt utgangspunkt i rettferdighet, så ville vi alle komme til helvete. O nåden den er gratis, for giveren har offret allt. Og så er det oss da, i disse historiene, deg og meg, den borskomne datteren eller sønnen. Jeg leser en historie med en prest på reise, som så en bonde langs veien knele med åkeren sin, og be. Så stopper denne presten og sier, «Du må ha et nært forhold til Gud». Og på bonden svarer, «Ja». «Han er en stor fan av mig. Ja, Gud er fan av oss. Det er ingenting vi kan gjøre for at Gud skal elske oss mer. Ingenting vi kan göra for at Gud skal elske oss mindre. Vi er akseptert. Spørsmålet er om vi følger. Og forsøker stadig å leve litt mer i den nåden. Og lærer oss kanskje den ubetingede rytmen av nåde.